0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese, toda sexta-feira nós temos o Compondo a Tese, lembrando como sempre, isso sempre vem muito bem acompanhado dos aberturas de mercado durante a semana, tá? onde eu posso abordar assuntos ali que são menos relevantes e acabam não chegando aqui, as notícias vinculadas ao que eu falo aqui e os links do podcast, dos podcasts que eu falo no final, sempre aqui embaixo na descrição, para começar com o um disclaimer, né? o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, a moda em geral... Indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, a gente segue justamente para um compondo da tese aí um pouquinho mais leve, tá? Isso porque a parte que a gente tinha para esticar ali, que é com relação ao arcabouço fiscal, a gente tem um BEM que está com o um link aqui embaixo. Tá? Então a gente tem ali é, as regras do arcabouço fiscal, tá? Uma matéria da história de dinheiro justamente explicando regra a regra do que tem ainda de plano do acabou fiscal, isso tudo explicado no BEM, tá? de que a gente ainda tem é, um texto técnico a ser feito. Na sequência, né, o Arthur Lira. É, com a parte também que é abordada no BEM é, falando ali do arcabouço ser um bom começo, é, mas já comentando ali possíveis alterações no arcabouço, e isso tudo é justamente comentado no BEM, que está aí nas notícias logo abaixo. Daqui é, não vejo por que me estender demais aí com relação ao arcabouço fiscal, eu vejo como um primeiro passo positivo, mas isso está tudo explicado justamente no BEM, que está aqui embaixo, onde eu desenvolvo ali um pouco mais, colocando ponto a ponto. Né? Mas no começo da semana a gente viu o teto de, do consignado do INSS ser definido, setado ali em 1,97%, bem acima dos 1,77%, se não me engano, que eles tinham anteriormente, é justamente considerando a impossibilidade, a inviabilidade de fazer daquela forma, de forma a provar, mais uma vez, o que a gente fala consistentemente, consistentemente. Né? A diferença entre a viabilidade, entre a vontade de fazer e a viabilidade de fazer. Né? Então o loop continua reclamando, se não me engano, mas as coisas são o que elas são, certo? A gente vê aí novamente a prova, mais uma vez cabal, de que a bravata e a retórica combativa não é não, não, não se traduz, em grande parte das vezes, em efetivação no final. Justamente por isso, grande parte da tranquilidade que a gente tem com o, o governo versus a, as questões vinculadas ao mercado. A gente passa para os ativos que não estão no portfólio. tá a Pivida vendendo 10 imóveis para a família Pinheiro por 1,2 bi e anunciando potencial falou onde justamente para tapar os buracos de caixa, né, de questão de regulamentação e por aí vai da operação, isso refletiu positivamente no, no ativo. A valendo ali um real, né, propondo agrupamento, desdobramento das ações, aqui explicado qual é a sequência das coisas, mas já aprovado aparentemente no, se não me engano já foi aprovado essa semana, tá, de modo que vai ter ali agrupamento, acho aí um, um delta não, não afeta nada para a operação, mas um delta negativo aí, é, pela abertura de espaço que tem ali é, de maior massa de margem de manobra, né? o, o centavo passa a ser menos relevante, de modo que você abre espaço ali para uma pressão maior da, da galera que está vendida. Né? A Time for Fun, achou 3, desabando depois de perder o Lula então o fato aqui, na evolução do preço, o fato aqui é justamente a perda do Lula que era um festival ali bem importante para a Time for Fun. Tá? E por último, aqui a Luiza Trajano, do Magazine Luiza, engrossando ali a voz com relação atributo das varejistas asiáticas, é, entrando ali no trenzinho junto com Lojas Renner, que já vinha falando, tá? se não me engano também a Multilaser já tinha comentado, é, temos aí congressistas é, indo a, ao Lula para comentar isso e por aí vai indo ao, ao, ao Congresso para comentar isso, para pedir isso, então a gente deve ter aí, a gente vê algum nível de movimento do governo justamente para evitar que a gente passe por essa situação, que a gente continue nessa situação de tributação aí descasada, é, criando um cenário mais positivo para as operações da China do que para as operações aqui dentro, é, pura e simplesmente por um descasamento, ali, muitas vezes entrando aqui sem tributação alguma. Tá? Então, uma competição meio que desleal. Aí. Tá, passando aos podcasts, a gente tem o Merval Pereira, com Lula, tá tendo choque de realidade, basicamente fazendo a leitura dele do momento político que a gente vive agora. Achei muito positivo, gosto bastante do Merval Pereira, acho que ele fala, é, a cabeça dele ali vai numa direção. É, que, eu, que eu acho bem positivo, bem, bem analítica, ali, interessante com relação ao governo. Essa, essa matéria aqui é positiva. Tá o The Daily com, primeiramente, The Indictment of Donald Trump, que é justamente falando do Donald Trump indiciado agora. Essa aqui é uma explicação bem aprofundada, de um jeito bem leve, ali, é, explicando cada ponto ali relevante do que tem no indiciamento do Donald Trump. Tá na sequência a gente tem Israel's Far Right Government backs down falando da questão do governo de Israel ter voltado atrás na modificação que eles iam fazer no Supremo Tribunal lá, basicamente enfraquecendo o judiciário. Tá? Na sequência, PBS News Hour falando: Russia arrest, eh, American journalist Evan Gershovsky, talvez, on spying charges, basicamente comentando a situação de, do jornalista do Wall Street Journal que foi preso na Rússia agora, eh, acusado de espionagem, mas basicamente ali muito parecendo. É uma, uma forma de torcer o braço americano. Aqui não é interessante só por esse ponto, mas eles comentam vários outros pontos dessa relação Estados Unidos e Rússia. Então, achei bem interessante o, o podcast. E aliviando, a gente tem o Planet Money Inside the Bank Run, falando da corrida bancária ali que tivemos no Silicon Valley Bank, mas falando do ponto de vista de quem estava é, clientes do banco e tal. Então, assim, é bem interessante ver é, o ponto de vista deles, assim, do desespero, de como é que eles descobriram, de como é que foi a questão de tentar sacar dinheiro, de como é que vai ser daqui para frente. Então, assim muito mais é, curiosidade de entender como é que foi para quem tava, quem tinha dinheiro no banco e tal e passar por aquele processo, né? a galera da startup, por aí vai. Na sequência, Business Daily, é, com The Business of Returning Treasures, basicamente comentando mais uma vez aquela questão que a gente fala de, eu acho que é bem importante, tá? De devolução de peças, de museus, de acervos culturais, que na verdade foram originadas de roubo durante guerras, conflitos, invasões, colonização, é, e, e justamente o processo de, de devolução daquilo ali, é, a, a atitude que cada governo está tomando de forma diferente, que cada instituição está tomando de forma diferente, e a pressão na direção de justamente fazer a devolução, dado que. É, muitas vezes são obras que estão guardadas em lugares que não tem nada a ver com a origem daquela obra, e o povo que é dono daquela origem, que é dono daquela cultura, não tem acesso às mesmas, sabe? Porque está, por exemplo, no Luvo, tá Então, assim, bem interessante. E por último, aqui uma notícia delta tá triste, mas vale muito a pena aqui para apresentar para vocês novamente. Tem um podcast que eu amo que é o Invisibilia, que eu falei aqui, comentei tempos atrás, que inclusive me faz uma pessoa melhor. Tá? E eles têm aqui o One Less Call Out, que é um áudio ali de dois minutos, mas basicamente falando que eles estão indo para o último episódio, porque a NPR decidiu descontinuar o, o podcast. É triste, mas eles têm uma série gigantesca de, da Biblioteca do é muito longa, para quem quiser debruçar aqui. É, é muito da natureza humana, assim, é, é muito, muito legal. Vale muito, muito a pena, nada a ver com investimento. É, quer dizer, acaba afetando, mas muito mais como altera você como pessoa do que provavelmente diretamente a investimento. aí tá, por hoje ficamos por aqui. Dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o maior detalhe, um grande beijo a todo mundo, amanhã temos aí a finalização das análises do quarto trimestre, então boa vista Ambipar e Melnick para fechar, e aí acabamos as análises do quarto trimestre, a gente fechando aqui esse mês, a gente já, 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 já fica no aguardo, 20, 25 dias aí, para o início da divulgação do primeiro trimestre de 2023 e durante esse período a gente tem vários BEMs, exploração de outros assuntos e por aí vai, tá galera? Então, beijo para todo mundo e até amanhã nos vemos com as três análises. Valeu galera, beijão!